1: De
0: el medio de santificación principal de administración de la gracia que tiene la iglesia en la que el obispo con la colaboración de los presbíteros no pues realiza eh, esa, esa eucaristía insiste en que la eucaristía es el centro de la vida de la iglesia particular nos pues puede llamar la atención ¿no? el hecho de que se diga que la eucaristía principalmente es precedida por el obispo y que los presbíteros son eh, pues colaboradores de la del, del obispo en esa celebración de la Eucaristía pero es que es la tradición la tradición de la iglesia nos enseña que la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo constituye la fuente principal de la vida cristiana y en la medida en que la celebración de una sola Eucaristía fue insuficiente en la iglesia local porque iba creciendo la iglesia y era imposible ya que todo el mundo asistiese a la Eucaristía presidida por el obispo se recurrió a la ayuda de los presbíteros. La iglesia, como ya hemos visto, no pues se extendía en la medida que en asambleas legítimas se celebraba la Eucaristía. Recordamos unas palabras de San Ignacio de Antioquía <coughs> que decía que para, perdón, <coughs> que para conservar viva una iglesia en la unidad se requería la asistencia de un solo obispo, un solo altar, una sola Eucaristía. Y tan importante es esta imagen de una sola Eucaristía que ha quedado en la liturgia eucarística un signo, un signo que se llama la comiscio, eh, la comisión, que es el momento en el que el sacerdote parte a la Sagrada Hostia en dos partes y una pequeña parte de ella la, la, la deposita en el cáliz, mientras que pronuncia unas palabras, en secreto, diciendo... En voz baja diciendo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Bien, eh, en la liturgia antigua, en la liturgia primitiva, eh, incluso no había un, un solo momento de hacer esta comisión, este eh, esta mezcla del pan, de un trocito del pan, ...con el vino de la, del cuerpo y la sangre del Señor... ...sino que hasta, hasta había tres momentos en los que se hacía este signo. Y son distintos los significados eh, que tiene este momento. Eh, es el recordar que en la Eucaristía está el Cristo pleno en cuerpo... ...en cuerpo y sangre, alma y divinidad, etcétera. Pero también hay otro, otra um, significación que es la que ahora nos interesa... Otro de, los, otro de los significados que tenía eh, esta comisión, que se llama así, es la siguiente, es el hecho de que se estaba con ello Eusebio de Cesarea, eh, dice que San Irineo, estamos hablando de ni más ni menos del siglo I, del siglo segundo de la Iglesia, relataba que el Papa enviaba a la Eucaristía a los obispos el señal de que los consideraba dentro de la Iglesia aquellos que celebraban eh, la Pascua, en aquella misma fecha que la celebraba la Iglesia. Es decir, enviaba un pequeño trocito, trocito de la Eucaristía, al resto de los obispos, porque la Eucaristía es el sacramento de la unidad, y manifestaba simbólicamente la unidad entre las iglesias distintas con el Papa. Por lo tanto, era como decir, hay una única Eucaristía que santifica al mundo. Y se entregaba un pequeño trocito de esa Eucaristía y se enviaba a cada a cada obispo y cada obispo la enviaba a cada sacerdote de, de aquel signo que cuenta Eusario eh, de cesarea oído a san irineo ha quedado eh, esta imagen de la comisión que es un signo de cómo el obispo tiene esa esa entrega de santificación y es encomendada también a los a los presbíteros es decir el presbítero cuando celebra una eucaristía en la que se santifica la parroquia, está en unión con la eucaristía que celebra el obispo. Hubo también una leyenda, eh, una leyenda pues que evidentemente no sería histórica, pero bueno, que tiene su, su, su sentido eh, espiritual hermoso, eh, que también hizo que la gente viviese eh, con mucha devoción ese, ese signo. no La leyenda de que San Juan había guardado un pedacito de pan de la última cena, ¿eh? para mezclarlo con el pan eh, que después eh, celebra con el con el pan con el que se celebraba la misa o la, la Eucaristía por parte de los apóstoles. en cualquier caso no, esa ese signo, ese signo, ese pequeño trozo del cuerpo de Cristo que es entrado, que es derramado en el en el cáliz, se llama también el fermentum, es decir, el fermento que penetra en toda la iglesia como la levadura en la masa. Ese pequeño trocito de cuerpo de Cristo quiere penetrar en la Iglesia entera, que en ese momento lo simboliza el cáliz, para ser un fermento que nos transforme en Cristo. Este es un significado profundo, que por una parte remarca la unidad de la Iglesia, toda la Iglesia celebra la única Eucaristía, y también es una Eucaristía transformante, santificante, que es un fermento, que nos transforma. Celebrar bien la Eucaristía es eh, ser santificado, ser ser transformado, ser hecho otro Cristo. La transustanciación, como hemos dicho, ¿no?, conlleva una santificación, una conversión del hombre viejo al hombre nuevo. Bien, dicho esto, eh, demos un paso más. Y el paso es el siguiente: el catecismo se explaya un poco en, el, en la explicación de cuáles son las formas en las que el, se santifica, ¿no? o los obispos y los presbíteros, colaboradores suyos, llevan adelante el ofi este oficio, esta misión de santificación. De entrada, ha dicho, pues que particularmente en la Eucaristía. Pero también aquí se dan, se dan más, más retazos, ¿no? Y dice. ...que también se hace... ...a través de la oración... ...dice este punto... ...el obispo y los presbíteros ...santifican la iglesia con su oración... ...y su trabajo... ...orando por el pueblo... Y ...no olvidemos que... ...que a los sacerdotes... ...se les encomienda... ...la oración de la liturgia de las horas... ...que también se le... ...invita especialmente al pueblo... no ...se le invita al pueblo... ...que la rece también... ...y aquí en Radio María... Pues se reza el oficio, el oficio divino entero. Se rezan los laudes, se reza la hora intermedia, se rezan las vísperas, las completas y el oficio de lecturas. El oficio entero está rezado también en Radio María, dirigido, como os podéis imaginar, pues no solo a los sacerdotes, no sino al pueblo entero. El Concilio Vaticano II eh, ha invitado a todo el pueblo de Dios a que rece la liturgia de las horas. Pero es verdad que eh, a los sacerdotes, a los obispos y sacerdotes, en el momento de la ordenación se les pide la promesa de ese rezo. Ellos hacen una promesa especial. Prometen, no únicamente prometen el celibato, no únicamente prometen la obediencia al obispo. Hacen una promesa en el diaconado de ese rezo. Es decir, su, su quehacer es orar por el pueblo, orar por las almas encomendadas. El que hacer de un sacerdote es ese principalmente, ¿no? Es uno de sus, eh, una de sus funciones principales, orar por el pueblo, rezar por él. El pueblo fiel lo lo entiende y lo comprende, ¿no? Cuando a veces se acerca a un sacerdote y le dice, padre, rece por mí o encomiéndeme este, este aspecto determinado, ¿no? Pues sí, eh, esa sensibilidad del pueblo de Dios cuando se acerca a su pastor y le pide oración, pues es, eh, es un sentido de fe en el que evidentemente se, tra eh, se, se ha traducido esa conciencia de que ese pastor está puesto por Dios para santificar. Bien, ya sabemos que, eh, que eso no puede no puede ni debe de interpretarse como si la oración del sacerdote supliese, ¿sí? la oración de ser, de ser fiel, no, no, no la suple. Pero sí es verdad que la oración de ese sacerdote, el fiel la entiende como una oración de intercesión ante el Padre. Hay pues una imagen de ese Moisés que mantenía las manos, las manos elevadas al cielo, pidiendo por el pueblo, ¿no? Que está también reflejado en la oración del sacerdote por todo su pueblo. Esa es, por lo tanto, una primera forma ¿eh? de, de santificación. La oración. La oración a través de la liturgia de las horas, la oración eh, también a través de, de otros aspectos, como en la misma Eucaristía, la oración mental, la oración personal. ¿no? Pero el sacerdote, el, el obispo, es un hombre orante. A imagen de Jesucristo, que fijaros que nos dice los evangelios, especialmente el evangelio de San Lucas, que Jesús se retiraba a orar. Se retiraba a orar, no con frecuencia. Y todos los sacerdotes sabemos comentar ¿no? que uno de nuestros peligros principales pues, es el, el emplear nuestro tiempo principal hablando a los hombres de Dios ¿sí? y no tener tiempo para hablar a Dios de los hombres. Y tenemos, un, ¿eh? tenemos, a veces nosotros los sacerdotes tenemos el peligro del camarero. El peligro del camarero que es aquel que sale de la cocina con una bandeja eh, llena de canapés o llena de, eh, y va por la sala y todo el mundo va cogiendo y se vuelve a la cocina con la bandeja vacía sin haber probado nada. Ese es el mal eh, principal o el peligro principal que tenemos los sacerdotes, no el peligro del camarero eh, que, que puede morir de hambre repartiendo comida y, y ciertamente también los fieles deben de orar al, eh, por el sacerdote, ¿no?, para que sea también un hombre de oración, para que en medio de su ministerio apostólico, pues no caiga en el peligro del, del activismo, que es fácil, ¿no?, estar siempre entre las cosas de Dios, vivir siempre rodeado de las cosas de Dios, pero no terminar de buscar tiempos explícitos, tiempos, momentos expresos, ¿no?, de ponerse ante Jesucristo, de postrarse ante Él, de tener un tú a tú, eh, profundo ¿no? con él ese es pues un, un peligro pero también hay que decir que es una gracia encomendada al sacerdote orar por el pueblo eh, orar por el pueblo hay muchos sacerdotes que por muchas circunstancias pues bueno pues pueden tener un un, un trabajo de ministerio sacerdotal muy limitado también tenemos aquí en Radio María algún sacerdote incluso ciego o ciego o impedido, o paralítico, que está colaborando haciendo algún programa eh, en, esta, en esta radio. Puede haber sacerdotes que tengan su ministerio apostólico muy impedido, pero sin embargo su oración es absolutamente eh, fructífera. Es más, permitidme un ejemplo. ¿Cuándo fue el momento en el que el sacerdocio de Jesucristo fue más fructífero? Cuando predicaba el sermón de la montaña, cuando las multitudes le seguían, cuando hizo la multiplicación de los panes y, y todo el mundo le aclamaba y querían hacerle rey, y él se escapó al monte, eh, cuando entraba triunfalmente en Jerusalén, ¿cuándo fue más fructífero el sacerdocio de Jesucristo? Sin duda alguna el momento más fructífero es no precisamente cuando estaba hablando a las multitudes. El momento más fructífero del sacerdocio de Jesucristo es cuando estaba crucificado y callaba, prácticamente no decía nada. Cuando entregaba su vida en el silencio. El momento más fructífero de del sacerdocio de Jesucristo es el momento en el que él hace una plegaria en la cruz al Padre. También un sacerdote, aunque esté apartado del, del ministerio, bueno, pues del ejercicio eh, del ministerio porque está jubilado, porque la enfermedad se lo impide, tiene un momento cumbre en la fecundidad de su ministerio sacerdotal. Porque ora por el pueblo, porque se entrega por el pueblo, no junto con Cristo, en esa oblación de la cruz. Eh, no nos quedemos, por lo tanto, pues en los. Eh, la, el, las, no sé, en esa especie de imagen muy epidérmica ¿no? muy accidental de lo que parece que hace a un sacerdocio fructuoso o no, porque lo que verdaderamente tiene de, de básico ¿no? Eh, la santificación del sacerdote es la celebración de la Eucaristía y la oración y la oración de una vida por el pueblo encomendado lo meditamos y continuamos enseguida
1: bien
0: también el. El catecismo insiste en que también el ejemplo del sacerdote, no, el ejemplo de su propia vida, es una forma también de ejercer su misión de santificación. Y de hecho aquí se nos pone una cita, no, la cita de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, donde dice, apacentad la grey de Dios que os está encomendada. Vigilando, no forzado, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la Grey. Bueno, qué ideal tan hermoso, ¿no? Ser modelo de la Grey. La verdad es que una de las primeras formas no en las que el sacerdote debe de santificar, pues a su pueblo es siendo modelo, siendo un modelo en el que uno verse reflejado, dice haciéndolo no forzado sino voluntariamente, vocacionalmente. La diferencia entre el pastor del asalariado es que el pastor, como las ovejas son suyas, pues la entrega por las, oveja, las ovejas para él es algo totalmente vocacionado, ¿eh? Sin embargo, el asalariado lo hace un poco forzado. Lo hace diciendo, bueno, pues eh, yo me trabajo hasta las seis, después ya de esa hora yo ya estoy fuera de hora y como yo soy un asalariado, a partir de ahí el jefe que ponga al siguiente, que yo ya ya he terminado. Es, es verdad, o sea, es decir, una de las una de las diferencias entre alguien vocacionado ¿no? y alguien eh, pues asalariado eh, pues es esta el que entiende su función de sacerdote como, como una vocación que Cristo ha puesto ¿no? o ha identificado con su propio ser con su propio ser no o alguien que se que, que lo está haciendo pues por cumplir con, eh, con una encomienda y sabéis lo que significa significa la palabra cumplimiento que a veces tiene mucho de un cumplimiento externo no externo que no que no hace referencia al propio ser Recuerdo que en alguna ocasión, algún feligrés, pues cuando uno pues está predicando una cosa, dice, bueno, pero eso, eso ¿cómo lo dices? ¿Lo dices como sacerdote o lo dices como eh, tú personalmente? Y le digo, bueno, yo no puedo distinguir mi condición de sacerdote de mi condición personal, lo digo... ...pues lo digo como soy... ...y no soy dos cosas... ...sino que mi ser sacerdote... ...y mi ser persona es una sola cosa... ¿eh? ...por lo tanto cuando uno cuida... ...cuida del rebaño encomendado... ...pues no es que sea un oficio... ...no es que sea... Eh, ...pues una especie de acción... Eh, de ...no sé... Eh, ...asalariada... ...no, es que es mi ser... ...es lo que sale de mi corazón... ...porque es lo que Cristo ha puesto en mi corazón... ¿eh? ...no puede... ...no puede distinguir uno... Lo que, lo que hace y dice como sacerdote de, de otra cosa, a, a diferencia, de, a diferencia de, de quien ejerce un oficio, ¿no? que alguien pues no sé, ejerce un oficio y está fuera de su, de su hora y dice disculpe pero es que mi hora de oficina ha terminado a las 8 y yo hasta mañana pues no vuelvo a ser encargado de la oficina pues, de, de turismo, ¿eh? yo fuera de la oficina de turismo yo no, no ejerzo, ¿Eh? no Eso no le ocurre a, a, al, al obispo, al sacerdote, porque él está configurado con Jesucristo y es pastor en todo momento, ¿eh? en todo momento y en toda circunstancia. Lo de lo de ser modelo de la grey, pues el pueblo y, la, y, la, y el refranero incluso, pues también ha hecho muchas referencias a esto. No, no hay mejor predicador que fray ejemplo, ¿eh? dice ese refrán. No hay mejor predicador que fray ejemplo. Y esto hace referencia a un pasaje de las Florecillas eh, de San Francisco, donde se dice eh, que la hija de Favarone oyó en una de aquellas pláticas ejemplares, a la entrada misma de San Rufino, un domingo de cuaresma de, de 1210, que de mañana muy temprano, en compañía de un hermano, Cesco había subido a la ciudad a predicar dieron vueltas, ¿no?, con las manos metidas en las mangas, e iban iban pues, con esas sandalias de descalzos, aquellos primeros seguidores de San Francisco, y ya se volvían al convento sin haber abierto el pico, sin haber predicado nada. Y el compañero entonces eh, rompió el silencio, el silencio diciendo, padre, pero no íbamos a la catedral a predicar, ¿cómo nos volvemos al convento sin haber dicho nada? Y él le respondió, sí, hermano, ya hemos, ya hemos hecho el mejor sermón, no olvides que no hay predicador comparable a fray ejemplo ¿eh? esa es una anécdota pues que muchas veces hemos escuchado es decir bueno volvieron al convento sin haber abierto el pico pero es que se habían paseando, sabían paseado por la ciudad en la actitud orante pues descalzos en medio de un momento en el que hacía frío orando y la gente había visto su pobreza, había visto su recogimiento y habían predicado con el ejemplo ¿eh? y no con la palabra el mejor predicador es fray ejemplo ahora bien dicho esto también hay que hacer un matiz al mismo tiempo que, que sabemos que un pastor debe de santificar al pueblo con su ejemplo hay que decir también que siempre su ejemplo será insuficiente insuficiente para eh, visualizar para significar a Jesucristo siempre se quedará corto, porque es un hombre pecador y entonces aquí también se debe de aplicar aquella máxima de Jesucristo que dijo por los escribas y fariseos en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos haced pues y observad todo lo que os digan pero no imitéis su conducta porque ellos dicen y no hacen bueno, pues eso también apliquémoslo a nosotros, porque todos tenemos un poco en nuestro corazón de esa levadura también de, de, de fariseísmo. Pero Jesús, fijaros, ¿eh? Jesús dice, haced lo que os digan, no haced lo que hacen. O sea, Jesús no les dice, apartaos de ellos, no les hagáis ni caso. No dice eso Jesús. Jesús dice por los fariseos, haced lo que os digan, no haced lo que hacen. O sea, que aunque el predicador no sea en su vida un fiel reflejo de lo que predica, no por eso lo que está diciendo deja de tener un valor en la medida que es una doctrina verdadera transmitida por Jesucristo. ¿Mm? Y, eso, y eso es, es, es importante. ¿eh? Eh, hay que decir que ahí también hay otro refrán que dice la verdad es la verdad, la diga ...agamenón o su porquero... ¿Eh? ...sea dicha por un rey... ...o sea dicha por un porquero... ...por el cuidador de cerdos... ...la verdad es la misma... ...ya sabemos que... ...la verdad es mucho más hermosa... ...cuando es dicha por alguien que la trasluce... ...que en su propia vida... ...la hace transparente... ...pero ojo... ...no seamos tan torpes... ...para que el pecado... ...del predicador... ...nos impida ver... ...la verdad de lo que está diciendo no seamos tan torpes porque la verdad tiene valor por sí misma la palabra tiene fuerza por sí misma la gracia de Cristo tiene fuerza por sí misma y no por el altavoz que la transmite ya sabemos que somos de cuerpo, de cuerpo eh, y, y, y somos carnales y somos corporales y también necesitamos un poco que se nos visualice la gracia de Cristo predicada. Y por eso los santos han tenido mucha mayor fecundidad apostólica. Es verdad. Uno ve el santo cura de Ars, nuestro patrono, o San Juan de Ávila, nuestro patrono también en España, la fecundidad apostólica que tuvieron, y claro, pues la única explicación es que en su vida han sido transparentes. ¿no? Pero a pesar de eso, apliquemos esta palabra. ¿sí? La palabra de Cristo. Cuando... Cuando el obispo, cuando el sacerdote no es santo Haced lo que él dice No lo que él hace Y en vez de escandalizarnos Recemos, oremos Y sacrifiquémonos por la santidad De los ministros que predican la palabra Bien, y damos un paso más Porque, porque el catecismo Ha dicho de que De que Pues que los medios principales de santificación son el ejemplo, son la oración, son la celebración eh, de los sacramentos, especialmente nos hemos centrado en el sacramento de la Eucaristía, pero también, aunque sea brevemente, porque el tiempo se nos echa encima, vamos a hacer una referencia a cómo el obispo tiene eh, pues, una, una labor clave, en supervisar la administración de todos los sacramentos. De hecho, cuando comenzó la administración del sacramento del bautismo, al principio era el, era el obispo el que celebraba el sacramento del bautismo. Cuando la iglesia se fue extendiendo y ya era imposible que fuese el obispo el que hiciese todos los, eh, todos los bautismos, se encomendó a los presbíteros el sacramento del bautismo, pero se le reservaba para el obispo la imposición de las manos al, al bautizado después de salir de la piscina bautismal. Y es aquí cuando se desdobla el bautismo de la confirmación. Bautismo y confirmación que en un, en un tiempo eran celebrados por el obispo. En un mismo momento, cuando los sacerdotes comienzan ellos a bautizarse de la reserva para el obispo cuando venga, cuando pase por esa comunidad, la imposición de las manos a la salida o después de la, o sea, de la piscina bautismal. O también, por ejemplo, al obispo le corresponde la supervisión del sacramento, de, de la disciplina penitencial, del sacramento de, del perdón de los pecados. A él le corresponde dar a los sacerdotes la facultad de perdonar los pecados, o de retirarles esa facultad. ¿Mm? Un sacerdote, mmm, es verdad que tiene por la gracia del sacramento, la facultad de perdonar los pecados, pero necesita un permiso expreso del obispo eh, que le que le, de alguna manera le capacite para poder perdonar los pecados, ¿eh? porque a veces ocurre que un que, que por circunstancias que fuere, no, pues el, el obispo eh, no le no le da a un, un sacerdote durante un tiempo o lo que fuere esa potestad de perdonar los pecados. El obispo tiene también tiene también la encomienda de, por ejemplo, cuando hay un pecado que tiene una pena de excomunión, de levantar esa excomunión, y el sacerdote le pide al obispo el permiso para levantar esa excomunión. Eh, por lo tanto, el obispo tiene la encomienda de supervisar la administración de los sacramentos eh, en, la, en la tarea de la santificación de, los, de la Iglesia, de cuidar de que se celebren bien los sacramentos, de llamar también la atención cuando se celebran mal, etcétera, etcétera. ¿Eh? Todos los sacerdotes celebramos eh, los sacramentos, pero unidos 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 al obispo. Bien, vamos concluimos aquí en este momento la la mmm, exposición del catecismo. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis hacerlo llamando al teléfono, 917-107-700 917-107-700 y podéis formular así vuestras preguntas o también hacer vuestras aportaciones hablamos ¿soy yo? sí, adelante, buenos, ah, días.
1: buenos días buenos días mire, padre, es que mmm, le estoy oyendo y me encanta lo que nos ha dicho sobre la importancia de la consagración y, y la transustanciación yo soy catequista uh -huh. y también le estoy haciendo a los niños mucho hincapié en la transustanciación, que son muy pequeños y para yo lo que le digo es cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración ya no hay pan, es Cristo Y en el cáliz ya no hay vino Sino que es Cristo Es decir, que, que, que vean bien Que, que tras sustanciación quiere decir Cambio de sustancias Ya no existe pan, ya no existe vino Sino ahí está Jesús, que es Dios Y, y que también comulgan eh, Lo mismo se puede comulgar Con la sagrada forma completa O con una partícula pequeñísima Porque en cada una de las partes Está Cristo entero y en, la, en, la, en el cáliz no, no está solo la sangre, sino que Cristo está con su sangre, cuerpo, alma y divinidad. Está también entero. Se puede comulgar con una gotita del vino o con una partícula y se recibe a Jesús entero. Eso es muy importante porque es que y luego además también dicen barbaridades eh, que cuando cuando voy a tomar dicen los niños cuando voy a tomar la galletita digo no existe galletita ni siquiera hay pan ahí ya, ya no hay hace eh, eh, hacer mucho hincapié en esto yo pienso en que después de la tra y que sepan lo que es la transustanciación que hay mucha gente que, que eso no lo sabe los papás de los niños los he reunido yo y algunos y muchos bastantes no saben qué, querría, qué quiere significar eso de la transustanciación. Ya. Perdón, padre, era una sugerencia como catequista de los problemas que yo me encuentro.
0: De acuerdo, le agradecemos mucho. Y
1: muchísimas gracias, Muy bien, porque de, a mí también me van abriendo con todos los... La Radio María me va abriendo muchos
0: caminos que yo no
1: conocía. Gracias.
0: Adelante. Pues bien, tiene razón la oyente, ¿no? Otra cosa es que a veces, bueno, pues a la hora de transmitir a unos niños... ...pues quizás hay que buscar ejemplos pedagógicos... ...en a ver cómo les decimos la cosa... ...pues porque evidentemente a un niño... ...la palabra transustanciación... ...pues es una palabra pues que le, que le supera... no ...y uno tendrá que echar mano de imágenes pedagógicas... ...para ver cómo, cómo lo explica... ...de que pues el pan... Tendrá apariencia de pan, pero no es pan, sino que en él está Jesús. ¿eh? A veces a los niños se dicen, el pan se esconde Jesús. Tiene Bueno, pues muy bien, pues, pues a veces hay que echar manos como esas, no de que Jesús se ha escondido debajo del pan, como si fuese una especie de disfraz. Está como eh, disfrazado de pan, pero no es pan, sino que Jesús está dentro. Bueno, habrá que echar en mano, mano de miles de, eh, de, de imágenes que intenten ser fieles. Pero también hay que decir el segundo aspecto que hoy hemos querido insistir eh, que esa trasustanciación ese cambio del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de jesús deben de conllevar no también un cambio en nosotros ¿eh? porque en la misma eh, en la misma plegaria eucarística se pide eso a dios ¿eh? que los allí congregados sean transformados ¿eh? sean transformados por el Espíritu, que el mismo Espíritu que ha transformado el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, transforme también a los allí presentes, nos cristifique, nos haga más semejantes ¿eh? a Jesucristo. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Eh,
2: sí, soy yo, padre.
0: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, soy Elena, de Madrid. Padre. Buenos días, Elena. ¿Me oye, padre?
0: Sí, sí, perfectamente.
2: Vamos a ver, eh, respecto a, a lo que usted nos expone... Eh, ...del sacerdocio de hombres y mujeres, entonces yo pienso que desde el, desde todos los tiempos... ...y en todas las religiones ha habido pues una diferenciación, ¿no? ...incluso en la religión hinduista hay, hay sacerdotes, eh, todos son hombres, son varones, ¿no? ...en otras religiones como por ejemplo aquí en Europa está la religión ortodoxa... Eh, también son todos varones, si nos vamos más allá, ya a la, incluso al islamismo, tampoco hay mujeres, es decir, eh, es una cosa instituida de todos los tiempos, que, que los que llevan las riendas de la religión son los hombres, y creo que eh, a nosotras, las mujeres, nos han dado, Cristo nos ha dado un papel muy, incluso más relevante, yo diría, y, y un hermoso y, y casi sublime papel, que es el papel de la maternidad que eso es lo que las mujeres tenemos muy olvidado y están pasando muchas cosas porque, porque hemos olvidado eh, pues esta esta preciosidad que tenemos las mujeres de, de ser madres de la humanidad, ¿no? ser madres eh, pues en la carne, como usted dice, ¿no? de los hijos, así como Cristo es el padre de la humanidad nosotros Nosotras las mujeres somos las madres y nos teníamos no solamente que conformar, sino con estar alegres y contentas de ser lo que somos. Y entonces a veces lo que ocurre es que las mujeres nos rebelamos porque queremos ser iguales, porque queremos trabajar igual que ellos, porque queremos incluso ser sacerdotistas. Y eso a mí me parece pasarse un poco de la raya cuando tenemos el papel tan importante y tan hermoso como ser nada menos que madres.
0: Bueno, eso, eso... Muchísimas gracias por su llamada. ¿eh? <risa> gracias a usted. Y yo me imagino pues que, claro, pues que esta, esta oyente habrá hecho su intervención desde, desde su experiencia de, de madre. Pero además también yo le añadiría pues el hecho de que también en la Iglesia se da esa, esa imagen de la maternidad espiritual, ¿no?, pues de la vida religiosa. ¿eh? Pues eh, tantas santas, empezando por la Madre Teresa de Calcuta, tan próxima a nosotros, que tanto nos ha marcado, ¿no?, han ejercido una maternidad en la iglesia, una maternidad ya no únicamente por engendrar a los hijos, ¿no? que ya solamente eso es una pues un don inmenso, ¿no? y una capacidad de evangelización hacia los hijos, por cierto tremenda, ¿no? pero también hay una maternidad espiritual en esa, en ese desposorio con Jesucristo de las religiosas, bueno pues que es que pues una espiritualidad pues muy específica unida a la feminidad, ¿eh? o sea, la feminidad también eh, lleva conlleva una un desposorio con Jesucristo, sea a través del sacramento del matrimonio, no, sea directamente a la vida religiosa, un desposorio que le hace muy fecundo, fecundísimo, no, en la vida de la Iglesia. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, padre. Buenos días. Soy Manolo de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Manolo. Y mi pregunta es que Usted antes dijo que el obispo sería como el servidor de Cristo, ¿no? Uh -huh. Y el Jesué, el sacerdote, como el servidor de, de, del obispo, ¿no? Sí. Eh, si cuando uno decide ser diácono permanente, uh -huh. ¿qué, ¿qué papel jugaría dentro de la iglesia? Bien. De acuerdo, le respondo por la radio. ¿eh? Bien, los diáconos son también servidores de los obispos, porque si, si nos fijamos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo sexto, en versículo del dos al cuatro. Allí se habla de cómo los doce apóstoles convocaron a los discípulos, porque ellos no tenían tiempo, ¿no? Pues para predicar la palabra, etcétera Y entonces, eligieron a unos hombres de buena, de buena fama, llenos de espíritu, de sabiduría, para, eh, para que hiciesen ese servicio diaconal. ¿Eh? Ese servicio del de, ministerio de la caridad, etc. Eh, por lo tanto, también los diáconos son servidores de los obispos. ¿eh? Eh, o sea, colaboran con el obispo, participan ¿eh? de ese ministerio episcopal ¿eh? al, al, servicio, al servicio de la Iglesia. Bien, es el tiempo ya cubierto y nos vamos a, a despedir. Eh, damos la bendición que, que sea también otro signo de santificación. ¿eh? También la bendición, cuando la Iglesia da... La imparte, quiere también con ella hacer otro signo, signo de santificación, de que Cristo venga a nosotros, de que esa cruz en la que la Iglesia nos bendice sea imagen también de una eh, mayor identificación con Cristo que nos santificó en la cruz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.